0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wir träumen im Schlaf und zwar viel mehr und viel öfter als wir denken. Und man kann ganz bewusst träumen und so im Schlaf fantastische Abenteuer erleben, nach eigenem Drehbuch sozusagen. Alle Rätsel rund um diesen besonderen Bewusstseinszustand hat die Wissenschaft aber noch lange nicht gelöst. Musik
2: 18. Dezember 10.19 erster Traum aus der Nacht heute, an den ich mich erinnern kann. Meuterei in einem Keller.
1: Wenn Lukas Krieg morgens aufwacht, hält er als erstes seine Traumerinnerungen fest. Angefangen als echtes Traumtagebuch in Schriftform, nimmt der Künstler und Traumcoach aus Nürnberg seine Träume inzwischen mit dem Diktiergerät auf
2: auf dem Weg nach unten besprechen wir, dass wir einen Aufstand machen wollen und es werden Waffen rumgegeben. Hauptsächlich aber Werkzeuge, also Schaufeln, Harken und sowas, Besen. Jetzt sind wir in diesem Raum wie in einem Theaterstück eigentlich auf Stühlen vor einer Bühne und einer von uns soll hingerichtet werden. Der befindet sich rechts hinten.
1: Die Meuterei im Keller, die drohende Hinrichtung. Für Lukas kein Albtraum, sondern ein nächtliches Abenteuer. Denn der Künstler und Traumcoach setzt sich sehr bewusst mit seinen Träumen auseinander, nutzt sie für seine Malerei, Skulpturen und andere Kunstobjekte und gibt in seinem eigenen Traumstudio Seminare, wie sich Träume beeinflussen lassen.
3: Doch dazu später noch mehr.
1: Das morgendliche Rekapitulieren seiner Träume ist für den jungen Mann Routine, genauso wie das Sprechen darüber.
4: Ich war mit meiner Mutter auf einer Seilbahn. Und habe mich von einem Gebäude zum anderen hinüber mit ihr. Und wir haben im Dach des gegenüberliegenden Hauses eine Plastikplane abgetrennt, eine blaue, und sind dann wieder zurück. Und ich hatte eigentlich ein sehr mulmiges Gefühl, dass wir jetzt da vielleicht über der Straße abstürzen könnten. Aber es ist nichts passiert und wir sind in dem Café wieder angekommen und war eigentlich alles glimpflich verlaufen.
1: Das Erinnern an seine Erlebnisse im Schlaf gehört für Lukas dazu. Einen tieferen Sinn oder eine konkrete Bedeutung sucht der Traumcoach darin allerdings nicht.
4: Ich denke nicht, dass jeder Traum jetzt so zwanghaft mit einer Botschaft ausgestattet ist oder dass ich den jetzt deuten können muss oder dass ich jeden Traum deuten kann. Manchmal ist es auch einfach was Zusammengewürfeltes, was aus Alltagserlebnissen besteht oder vielleicht irgendwie aus Sachen, die irgendwie mal vor vielen Jahren passiert sind und jetzt vielleicht wieder hochgekommen sind. Oder der Film, den ich hier vorm Einschlafen angesehen habe, das kann wirklich wild durchgemixt
3: sein. Der Traum ist eine im Schlaf auftretende Abfolge von Vorstellungen, Bildern, Ereignissen, Erlebnissen. So definiert es der Duden. Wer einmal mitgenommen aus einem Albtraum aufgewacht ist oder sich morgens verwirrt gewundert hat, was für abenteuerliche Geschichten sich da des Nachts im eigenen Kopf abgespielt haben, der weiß, wie realistisch und eindrücklich sich Träumen anfühlen kann. Die Gesetze von Zeit und Raum sind aufgehoben. Und doch scheint alles plausibel. Da werden fremde Sprachen gesprochen, da klappt das Atmen unter Wasser, wir können fliegen obskurste Gerätschaften bedienen und innerhalb eines Wimpernschlags an unbekannte Orte reisen. Da passiert Alltägliches, aber auch vollkommen Surreales. Wir treffen auf Unbekannte, auf Stars und Sternchen, auf Fabelwesen genauso wie auf Menschen aus unserem Alltag und unserer Vergangenheit.
1: Und da geht dann eben auch mal eine Seilbahn mitten in der Stadt von einer Straßenseite zur anderen.
3: Am Morgen danach ist da aber oft auch einfach nichts oder zumindest keine Erinnerung.
1: Am Lehrstuhl für kognitive Neuropsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München setzt sich Dr. Thomas Schreiner mit Schlaf- und Gedächtnisprozessen auseinander und kennt die Problematik mit der Traumerinnerung nur zu gut.
0: Im Grunde erinnern wir vor allem die Träume, wenn wir aufwachen. So aus eigener Erfahrung auch, vor allem in der Früh, wenn man aufwacht oder wenn man ganz einen intensiven Traum hat, von dem man vielleicht aufwacht in der Nacht. Und das erklärt auch ein bisschen, warum man manchmal keine Träume erinnert. Das ist vielleicht sogar eher ein Zeichen, dass man ganz tief geschlafen hat.
1: Genau das macht aber auch die Erforschung des Träumens so schwierig. Träume zu untersuchen, selbst im Schlaflabor eine verzwickte Angelegenheit.
0: Wenn Sie jetzt ganz normales Gedächtnis-Schlafexperiment machen, dann ist das relativ simpel. Also ihre Versuchspersonen kommen ins Labor, lernen Gedächtnisinhalte, schlafen im Schlaflabor. Wir nehmen eine Aktivität über das EEG auf und in den Frühen werden sie wieder getestet. Da kann man dann natürlich nachfragen, haben sie geträumt? Manche werden sagen, ja, sie haben geträumt, andere nicht. Man weiß aber wiederum nicht, ist es die Erinnerung, die fehlt an die Träume oder ist es wirklich so, dass nicht geträumt worden ist?
1: Und selbst wenn geträumt wurde, jeder Traumbericht ist nur so gut, wie er geschildert wird. Was der eine eindrücklich und detailliert zu beschreiben weiß, packt der andere möglicherweise in nur wenige knappe Worte. Während der eine sich an jede Emotion und jeden Sinneseindruck zu erinnern vermag und sie ausdrücken kann, fasst der nächste eine bestimmte Traumbegebenheit womöglich nur als eine große Szene zusammen.
3: Dazu kommt, unter der Prämisse, dass Träume besonders gut direkt nach dem Aufwachen erinnert werden, müsste eine Versuchsperson
0: ständig geweckt werden. Immer und immer wieder. Und ich glaube, das gibt schon so ein bisschen Eindruck, wie schwierig das ist. Das heißt, es ist einfach ein sehr komplexes und aufwendiges Forschungsfeld, was meines Erachtens nach schon damit zusammenhängt, warum es immer noch sehr viele Bereiche gibt, wo wir einfach nicht viel wissen. Bekannt ist,
3: dass Schlaf in Zyklen abläuft, die sich mehrfach wiederholen. Jeder Schlafzyklus dauert ungefähr 90 Minuten und beinhaltet mehrere Schlafphasen. Auf Leichtschlaf folgt Tiefschlaf, darauf der sogenannte REM-Schlaf. Und von vorne Leichtschlafphase, Tiefschlafphase, REM-Schlafphase. REM steht dabei für Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegung.
1: Als ob wir wie im Wachzustand etwas beobachten würden, bewegen sich dabei die Augen hinter den geschlossenen Augenlidern. Wohl mit ein Grund, weshalb der Remschlaf schon immer stark mit dem Träumen verknüpft worden ist. Man einst sogar annahm, wir würden nur im rem
5: träumen.
3: Inzwischen steht aber fest, wir träumen, solange wir schlafen. Auch wenn wir uns nicht daran erinnern.
5: Also es gibt keinen, der irgendwie nachts da was abdreht und das Bewusstsein praktisch irgendwie auf Dunkel schaltet, sondern dieses Erleben ist immer da.
1: Sagt Professor Michael Schredl, Traumforscher und wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors in Mannheim. Er definiert Träume als psychisches oder subjektives Erleben während des Schlafes. Und das findet nicht nur im REM-Schlaf statt.
5: Je nach Studie, wir haben mal 60% an Traumerinnerungen aus Nicht-REM-Phasen bekommen. Da läuft auch was ab. Ist zwar nicht so aktiv, weil das Gehirn insgesamt auch nicht so auf Hochtouren läuft wie im REM-Schlaf. Aber dieses subjektive Erleben ist einfach immer da.
1: Und es lässt sich zeigen, es sind auch jeweils die passenden Areale im Gehirn aktiv. Der Bereich für visuelle Wahrnehmungen beispielsweise, weil das Träumen ja mit bildlichen Eindrücken einhergeht, wenn wir im Traum etwas sehen.
3: Das Gehirn ist beim Schlafen nicht abgeschaltet oder heruntergefahren, wie man früher dachte, sondern es ist anders aktiviert als im Wachzustand, beschreibt der Traumforscher. Was nach der Traumerinnerung aber schon das nächste Problem für die Forschenden mit sich bringt.
5: Dadurch, dass jedes funktionierende Gehirn subjektives Erleben hat, müssten sie praktisch das Gehirn kaputt machen, um das Träumen zu verhindern. Das ist auch das Problem, dass wir die Funktion des Träumens gar nicht wirklich untersuchen können, weil wir gar nicht wissen, wie es wäre, wenn wir nicht träumen. Jeder Mensch träumt und ich weiß nicht, wie es wäre, wenn der Mensch nicht träumt, weil dann ist er praktisch kein lebender Mensch mehr.
3: Sogar Wachkoma-Patienten berichten nach ihrem Erwachen von subjektiven Erlebnissen und Traumsequenzen. Kleine Kinder und Babys haben Traumerleben und auch Tiere scheinen im Schlaf Ereignisse und Abenteuer zu durchleben.
1: Bleibt die Frage welchen Sinn und Zweck die nächtlichen Wahrnehmungen haben.
3: Im Wachzustand ist es überlebenswichtig, die eigene Umwelt zu erfassen. Was sehe ich, was höre ich, mit wem kommuniziere ich, wo gibt es Nahrung, Fortpflanzung und so weiter.
1: Aber im Schlaf?
5: Ob es nachts Sinn hat, dass diese Funktion weiterläuft, oder ob das einfach praktisch die Evolution sich keine Mühe gemacht hat, es nachts abzuschalten, weil es auch nicht funktioniert, das Abschalten. Das weiß man bisher nicht,
1: sagt Michael Schredl. Schließlich handelt es sich beim Traum ja auch nicht um aktuelle und reale Umgebungseindrücke.
3: Was bleibt, sind Deutungsversuche und Theorien. Eine recht prominente Erklärung etwa ist die sogenannte Gedächtniskonsolidierung, eine belegbare und wichtige Funktion des Gehirns beim Schlafen. Die Eindrücke des Tages werden dabei weiterverarbeitet und abgespeichert. Und der Traum könnte eine Wahrnehmung dessen sein, erklärt Schredl. Aber
5: Diese Prozesse, die laufen praktisch auf der neuronalen Ebene ab, also auf der Nervenzellenebene. Und da ist die Frage, muss ich das mitkriegen, was meine Nervenzellen da machen, ob die jetzt da besser durchschalten und das Klavierspielen sich dann nachts verfestigt oder die Vokabeln muss ich das mitkriegen, also muss ich dazu im Traum auch Klavier spielen, damit es besser wird. Und da ist die Vermutung, dass es da vielleicht einen kleinen Zusammenhang gibt, aber die meisten Sachen laufen eben nicht über die Träume, sondern über die Verschaltung der Nervenzellen.
3: Dazu kommt, wenn Träume etwas mit Gedächtnisprozessen zu tun haben, dann sind auch die Träume selbst möglicherweise abhängig vom Erinnerungsvermögen des Träumenden.
1: Tobias Staudegel vom Lehrstuhl für kognitive Neuropsychologie an der LMU München führt dazu eine Untersuchung von Patienten mit einer Störung am Hippocampus an, einem Teil des limbischen Systems, das an der Bildung und Aufrechterhaltung von Gedächtnisinhalten beteiligt ist.
6: Und diese Patienten haben tatsächlich auch Gedächtnisprobleme. Und in dieser Studie konnte man dann zeigen, dass genau diese Patienten auch weniger Träumen insgesamt und auch weniger lebhaft Träumen in dem Sinn, dass diese Träume eher stereotyp verlaufen.
1: Einen eindeutigen Befund über den Zusammenhang von Traum und Gedächtnis erlaubt das aber nicht, betont der Professor.
6: Die erste Erklärung wäre, dass diese Gedächtnisprozesse in diesen Patienten eben nicht ganz normal verlaufen und deswegen auch die Träume nicht so dem durchschnittlichen Träumer entsprechen. Das wäre auch die Hypothese dieser Autoren gewesen. Es ist natürlich in so einer Studie dann immer schwierig, weil natürlich die Gedächtnisprozesse dieser Patienten im Wachzustand auch schon gestört sind. Und dann eben die Frage ist, liegt es eigentlich daran, dass grundsätzlich schon weniger abgespeichert wurde, was dann im Prinzip vielleicht als Traum wieder reaktiviert werden könnte. Und ist eigentlich der Traumprozess an sich normal, aber der Gedächtnisprozess gestört?
3: Ist der Traum ein Teil des Gedächtnisprozesses und der weniger lebhafte Traum somit Teil des gestörten Gedächtnisprozesses? Oder wird umgekehrt nur deshalb weniger lebhaft geträumt, weil Gedächtnisinhalte fehlen, die in den Träumen Verwendung finden könnten?
1: Oder sind Träume eben ohnehin nur Hirngespinste, ohne Bedeutung, ohne Ziel, unsere nächtlichen Erlebnisse oder auch Ängste überflüssig oder gar verschwendete Energie?
2: 9. November, 8.35 Uhr. Traum. Etwa habe ich geträumt von der Zombie-Apokalypse. Wir waren in einem umzäunten Gebiet, auf einem Grundstück gestanden und es war gerade Nacht.
1: Aus dem gesprochenen Traumtagebuch von Lukas Krieg. Nicht immer ist der Traumcoach seinen Träumen ausgeliefert.
2: Und da irgendwann checke ich, dass ich träume. Ich fliege über dieses Gelände ziemlich schnell durch Baumwipfel und an Häuserkanten vorbei. Und ich genieße es eigentlich, mich sofort zu bewegen und greife nicht ein, weil ich das Szenario so spannend finde. Also ich mache einfach weiter
3: in der Geschichte, aber ich weiß, dass ich träume. Was Lukas Krieg hier beschreibt, ist ein sogenannter Klartraum. Dabei bemerkt der Träumende an irgendeinem Punkt des Traumes, dass er träumt und kann das Geschehen beeinflussen.
1: In diesem Klartraum von der Zombie-Apokalypse bittet Lukas seinen Vater um einen Rat fürs Leben, den dieser ihm ganz traumtypisch in Form einer Zeichnung an die Hand gibt. Es ist die Skizze eines Werkzeugs, das Lukas dann im Wachzustand als Kunstobjekt nachgebaut hat. Lukas hat mehrere Varianten des Werkzeugs auf eine dunkle Holzplatte montiert. Eines ähnelt einer Nagelpistole, ein anderes wirkt wie eine futuristische Waffe aus einem sehr alten Science-Fiction-Film. Oben eine Art kleiner gelber Tank und unten ein sechseckiger Griff aus Metall, wie der Rahmen eines Miniaturstoppschildes.
4: Also das, was im Traum da ist, verändert sich ja auch ständig. Und so eine Zeichnung auf einen Blick zu erfassen, kurz bevor man dann aufwacht, ist ja auch nicht gerade einfach. Also es ist es mein Versuch, das jetzt nachzubilden. Ja, und es kommt eben dazu, dass ich in den letzten Jahren sehr viel mit Fundstücken arbeite und viel mit Metall. Und deswegen sieht das Ganze dann jetzt eben so aus.
1: Aber Träume haben noch mehr Potenzial, als nur als Inspirationsquelle für Kunst zu dienen, ist Lukas Krieg überzeugt. Sein eigenes Schlüsselerlebnis geht auf einen immer wiederkehrenden Albtraum in seiner Kindheit zurück. Ein Monster kommt in sein Kinderzimmer und Lukas kann sich nicht verstecken.
4: Es war ein furchtbarer Traum, der sich immer wieder wiederholt hat und mich über Wochen und Monate heimgesucht hat. Und Es gab dann eben diesen Traum noch einmal und in dem Moment, als die Tür aufgegangen ist und das Monster reingekommen ist, kam mir wie so ein Geistesblitz. Ich habe gemerkt, dass ich diesen Traumverlauf kenne und dass das jetzt wieder dieses Monster ist, das rein will. Und mir kommt der Gedanke, das ist jetzt der Traum, den kenne ich schon. Ich versuche, das Monster jetzt abzulenken und stelle ihm so eine geschickte Frage, dass es vor lauter Irritation vergisst, mich aufzufressen. Ich bin aus dem Bett gesprungen und habe ihm meine Hand hingestreckt und gesagt, wollen wir nicht einfach Kumpels sein? So halb aus Verzweiflung natürlich auch. Und überraschenderweise hat du gesagt, ja, okay. Und wir haben uns in dem Moment dann im Traum angefreundet, uns die Hand geschüttelt und dann ist dieser Traum verschwunden. Und ich wusste, okay, den habe ich jetzt selbst so in der Not reparieren können.
3: Luzide Träume werden diese Träume auch genannt. Und mit der Klarheit über den eigenen Traum kommt die Möglichkeit, aktiv in die Traumhandlung einzugreifen. Das Phänomen ist vergleichsweise selten. In Umfragen gibt etwa jeder Zweite an, schon mindestens einmal einen Klartraum gehabt zu haben. Aber Personen, die regelmäßig lucid träumen, gibt es nur vereinzelt.
1: Traumcoach Lukas Krieg unterrichtet in seinen Workshops Techniken, wie der Zustand des Klartraums zu erreichen ist. Beziehungsweise Techniken, die darauf abzielen, die Wahrscheinlichkeit für das luzide Träumen zu erhöhen. Ein zentraler Punkt dabei, sogenannte Realitätschecks. Eine Art Bewusstseinsübung, bei der im wachen Zustand regelmäßig die eigenen Sinneseindrücke hinterfragt und Belege für das Wachsein gesucht werden.
4: Was sehe ich hier? Was rieche ich? Was schmecke ich? Wo bin ich hier? Wie bin ich hierher gekommen? Warum bin ich hier? Oder ich nehme vielleicht meine Brille ab und überprüfe, ob die Schärfe oder Unschärfe stimmt oder ich schaue meine Hand an und zähle die Finger ab. Sind es auch wirklich fünf, sind es meine Finger? Stimmt da die Farbe und die Form? Und über diese Reflexion versuche ich eben die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass dann nachts im Traum auch sich diese Reflexion einstellt und ich dann plötzlich merke, wenn ich zum Beispiel mit einem Drachen und einem Schwert kämpfe, das ist aber echt komisch jetzt, und dann auf die Erkenntnisse eben kommen, ach, na, natürlich, es ist ein Traum.
1: Die Chance? Die möglicherweise verstörende Traumsituation kann aufgelöst werden, wie bei Lukas' Traum mit dem Monster. Oder aber der Traum kann einfach für ein schönes Erlebnis genutzt werden. Fliegen zum Beispiel steht ganz oben auf der Traumerlebnis-Wunschliste der Trainingsteilnehmer im Traumstudio von Lukas Krieg.
3: Dass es luzides Träumen gibt, gilt als belegt. Um was für einen Zustand es sich dabei allerdings genau handelt, für Thomas Schreiner vom Lehrstuhl für kognitive Neuropsychologie
0: der LMU steht dahinter noch ein Fragezeichen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es eher ein Zwischenzustand ist, den wir uns antrainieren, der jetzt vielleicht nicht zwingend so der normal physiologische Schlaf ist, sondern eher was, ich würde jetzt nicht sagen meditativ, aber im Grunde ein schlafähnlicher Zustand oder ein Zustand im Schlaf ist, der jetzt nicht zwingend 100% gleich ist wie normaler Schlaf, aber den wir uns eben antrainieren können. Ein Zustand, der aber auf jeden Fall wissenschaftliches
3: Potenzial birgt. Geht das lucide Träumen doch mit dem Versprechen einher,
0: Träume besser untersuchen zu können? Wenn man jetzt eine Studie macht, dass man dann sehr klar feststellen kann, wann denn die Versuchsperson träumt, weil die kann dann auch Zeichen geben, zum Beispiel über Augenbewegungen im Schlaf. Das heißt, das macht natürlich die Forschung sehr viel einfacher und weil ganz klar ist, welche Zeitfenster interessant sind für den Forscher oder die Forscherin.
3: Weil sie mit den schlafenden Probanden kommunizieren können. Über den Schlaf an sich, das Träumen, aber auch das Bewusstsein könnten so neue Erkenntnisse gewonnen werden. Aber auch für den Einzelnen kann es sinnvoll sein, sich mit dem eigenen Geträumten auseinanderzusetzen. Etwa bei Albträumen. Denn zum einen neigen Träume dazu, Emotionen zu übertreiben. Eine kleine Angst im Wachzustand wird im Traum schnell zu einer großen aufgebauscht. Gleichzeitig aber ist das Traum-Ich oft weniger souverän und kompetent, als es das Wach-Ich wäre.
1: Beispiel Zahnausfallträume. Das Motiv ist weit verbreitet. Viele Menschen träumen immer wieder davon, dass ihre Zähne wackeln oder ausfallen. Auf die Idee, zum Zahnarzt zu gehen, kommen im Traum aber nur die wenigsten, sagt Psychologe und Traumforscher Michael Schredl. Mit etwas Übung lässt sich das aber ändern.
5: Dann würden Sie im Wachzustand üben: Okay, wenn mir die Zähne ausfallen, dann stelle ich mir vor, unangenehm, aber ich rufe den Zahnarzt an, gehe dahin und der sagt: Okay, da müssen wir das und das machen, aber wir kriegen es wieder hin. Und dann fängt ihr Traum auch an, irgendwann zu sagen, okay, Zahnausfall ist doof, aber ich weiß, was ich tun kann. Man trainiert praktisch die eigenen Fähigkeiten im Wachzustand, damit sie im Traum auch auftreten und dann verschwinden die Albträume. Das ist eine sehr, sehr wirksame Methode und kann dann eben die Albtraumhäufigkeit deutlich reduzieren.
3: Ein bisschen, wie es Lukas als Kind ganz intuitiv im Klartraum mit dem Monster in seinem Kinderzimmer gemacht hat.
1: Ob wir sie nun verstehen oder nicht, ob wir sie beeinflussen oder sie uns ratlos zurücklassen, Träume, diese subjektiven Erlebnisse im Schlaf, begleiten uns unser ganzes Leben. Viele scheinen spurlos an uns vorbeizugehen, kaum geträumt, schon vergessen. Doch diejenigen, die wir erinnern, können wir auch nutzen, findet Traumcoach Lukas Krieg. Und wenn es nur zu Unterhaltungszwecken ist.
4: Schade, dass man eigentlich so wenig darüber spricht, obwohl man so viel Zeit damit verbringt, also jede Nacht ist ja stundenlanges Material da. Das sind ja alles Erlebnisse.
1: Und manch ein Traum ist spannender als jeder Actionfilm. Inger war das über Erkenntnisse und Geheimnisse des Träumens. Und da haben wir natürlich noch viel mehr. Zum Beispiel auch die Folge über die verschiedenen Stufen des Bewusstseins Trance, Meditation, Schlaf, Hypnose. Aber auch eine Folge übers Tagträumen, eine Kulturgeschichte der Nacht und eine Radiowissen-Folge über die Angst vor Dunkelheit. Alles zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.